0: Man fühlt sich, ich weiß gar nicht, wie man sich fühlt. Es ist irgendwie so eigenartig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir,
1: Christian Mayer von der Welt und Stefan Winterbauer von Media. Hallo, da draußen an den Empfangsgeräten, wir senden weiter. Für mich hat sich eigentlich gar nichts geändert. Das wollte ich gleich zum Anfang mal sagen. Ich habe eh hm. kaum Sozialkontakte. Hier ist kein Mensch auf der Straße. Ich sitze im Homeoffice. Alles wie immer. Fuck Corona. So.
0: Ja gut, dann sage ich was dazu. Das finde ich, ich kann glaube dir das, dass das so deine Einstellung ist. Für mich hat sich sehr viel verändert. Ich habe Kinder, die jetzt zu Hause sind. Äh, wir fragen uns, kann man jetzt rausgehen? Mit wie vielen Leuten trifft man sich? Trifft man sich überhaupt? Äh, meine Antwort eher nicht. Ähm, ich finde diese, auch diese Haltung, auch wenn ich dir das äh, natürlich vollkommen zugestehe, äh, ich finde diese Haltung zu sagen, für mich hat sich gar nichts verändert, Edge, ignorant und äh,
1: problematisch. Nee, ja. nee, ich will damit gar nicht sagen, Edge. Äh, ich äh, meine nur, für mich hat sich nichts verändert im Moment. Ja, dass das natürlich alles Auswirkungen hat, will ich gar nicht kleinreden. Ich sage auch nicht, dass das irgendwie eine Erfindung ist oder sonst irgendwie was. Ist schon ja, hoffentlich alles, nicht. alles richtig mit diesen Maßnahmen oder so. Ich finde es nur irgendwie interessant, wie sich die Lebenswelten auch unterscheiden. Ja? Total. Äh, also bei mir zum Beispiel, ich bin eh immer im Homeoffice. Ich gehe jeden Tag jetzt in mein Büro, wie immer, bei uns im Dorf ist eh niemand auf der Straße zu sehen, tagsüber. Also insofern ich, wenn ich jetzt das nicht durch die Medien mitbekommen würde, würde ich eigentlich gar nichts merken. Ja gut, ich kann das nachvollziehen,
0: weil gestern war ich äh, bei uns äh, im Kiez äh, Kleinigkeiten einkaufen. Äh, ich erspare mir jetzt jede Form von irgendwelchen Klopapier und anderen Witzen, die gehen mir ähm, wahnsinnig auf die Nerven. Ähm, äh, und und nat natürlich, wenn man es nicht wüsste und beim Augenoptiker Augen habe ich so ein Schild gesehen, bitte nur einer reinkommen, wenn man sowas nicht sehen würde, dann äh, würde man denken, ist ja eigentlich alles wie sonst, insofern hat das natürlich diesen surrealen Charakter gerade und das ist glaube ich gerade, wir sprechen zwar über Medien, aber das ist jetzt gerade die Gefahr, dass viele denken, es ist so ein bisschen wie so eine Art Zwangsurlaub, man kann ja machen, was man will, ähm, ich, ich habe keine Lust äh, jetzt unbedingt äh, zu sagen, wie sich die Leute verhalten sollten, aber das Trügerische ist, dass man es eben nicht sieht und es genau. wird uns, glaube ich, alles noch viel schlimmer erwischen und das ist der Grund dafür, weil man eben nicht sieht und weil von Seiten der Politik immer noch darauf gesetzt wird, die Leute werden sich verantwortungsbewusst verhalten, ich hoffe es.
1: Da reden wir gleich auch ausführlich drüber, über diesen ganzen Medienaspekt mit Corona auch, es geht auch um die Ansprache der Bundeskanzlerin. Ähm, am Anfang vielleicht noch erklären, was wir da für einen Intro-Ton äh, gehört haben. Das war Ditsche äh, aus dem WDR, die Comedy-Sendung. Da war Corona natürlich auch Thema. Ditsche übrigens jetzt auch Corona-Opfer. Äh, WDR, Entschuldigung. es ist eine WDR-Produktion, keine NDR-Produktion, auch wenn es in, in Hamburg spielt. Äh, Ditsche auch erstmal abgesetzt wegen Corona, wie, wie einige andere Sendungen auch. Das Medienmagazin Zapp pausiert. Beim RBB pausieren verschiedene Sendungen. Also die Medien sind auch ja klar betroffen irgendwie. Aber wir äh, machen auch ein bisschen Business as usual, weil die Welt dreht sich trotzdem auch weiter und steigen ein in unsere Schnellrubrik mit ein paar Meldungen, die auch nichts mit Corona zu tun haben. Ganz frisch eingetroffen äh, ja. die Hammer News: Flori Silbereisen geht in die DSDS Jury. Was sagst du dazu?
0: Also, ich äh, sag, ich zitiere dazu Dieter Bohlen, ähm, dass Florian Silbereisen sein Wunschkandidat war. Natürlich. <lacht> und äh, ich, äh, er sagt, äh, wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind beide super Profis und da kann ich nur sagen, das kann einfach nur super geil werden. Also, das und sagt äh, Bohlen, das ist nur super geil. Das sagt geil. Bohlen ja. und die Antwort von Silbereisen finde ich eigentlich noch besser. Er sagt, gerade in Zeiten wie diesen, muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird. Das heißt nicht, dass er jetzt im Krankenhaus arbeiten wird oder dass er alten Leuten Einkäufe
1: vor die Tür stellt. Nein, er geht in die Jury von DSDS. Ja klar. Und da sieht man mal auch wieder, wirklich jeder Scheißdreck wird jetzt auf Corona gedreht. ne? Weil lieber bei El <lacht> Xavier Naidu wegen <lacht> seinem komischen Rassismus Rap da rausgeschmissen haben und sie müssen Flori Silbereisen holen. Aber auch in diesen Zeiten, ja, äh, wenn jetzt nicht Corona wäre, Herr Herr wahrscheinlich nicht eingesprungen. Naja, egal. egal. Sie haben, äh, Sie haben jetzt einen, alle sind froh, DSDS geht weiter ohne Studiopublikum. Und das passt ja auch, ne? Also, der, das passt der, der, der
0: Essen ist halt, das ist ja dieselbe Strategie wie beim Traumschiff. Äh, du erreichst vielleicht ein paar Leute, die das vorher noch nicht geschaut haben.
1: Und er ist, er ist ja wirklich voll Profi. Der macht das bestimmt gar nicht schlecht. Aber ich, ja, ich gucke Statement
0: nicht. fand ich schon... Ja,
1: es ist ölig und un, ein bisschen unangenehm. Ölig, ja, danke, auch ja. Und, äh, Aber ist mir wurscht, weil ich gucke eh nicht. Inso, insofern. Ja, Sam hier Weg damit. Gut,
0: äh, dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag äh, von der letzten Sendung, ne? oder? Wolltest du noch kurz nein, doch noch was zu Florian und nein, zum Traumschiff? Nein. Das Traumschiff übrigens, 12. April Marokko, glaube ich, ist die Destination. Gut, Eskapismus war ja schon immer... Ist das schon die Folge
1: die, mit äh, äh, Crystal Carrington? <lacht> das <lacht> weiß ich wie, nicht. Siehst, ich habe nur die Presse bekommen. Du siehst, bekommen. bin ich informiert. Aber egal. Jetzt ja, weg mit hab, diesem Thema. Gut, Schluss. Okay,
0: gut. Also, jetzt ganz kurz auch noch äh, ein Nachtrag. Klaas Häufer Umlauf. Wir hatten diese Fakes ähm, aus den Sendungen. Late Night Berlin, Duell um die Welt, eine überschaubare, aber doch signifikante Anzahl von, von inszenierten Geschichten bei Joko und Klaas. Nur kurze Zeit vor dieser Enttarnung war Klaas-Häufer-Umlauf Klaas als einer der besten Unterhaltungsjournalisten ausgezeichnet worden vom Medium-Magazin, er belegte bei einer Jurywahl, bei der ich auch mitgemacht habe, den dritten Platz, ja, und jetzt hat man sich äh, innerhalb dieses Kreises der Jury, ich glaube, da sind da 60, 70 Leute, also ein relativ großer Kreis von Kollegen, dazu entschieden, ihm diesen dritten Platz abzuerkennen, mit der Begründung, dass solche Fakes dem Journalismus schaden, auch wenn es sich nur um Unterhaltungsjournalismus handelt, ähm, weil sie sich nicht mit
1: journalistischen Kriterien vertragen. Ja, ja, ja. Also der Glas hat sich ja entschuldigt, auch äh, authentisch hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich fand jetzt, pah, na, na kann man machen die Preisaberkennung. Ich finde es ein bisschen billig. Ich hätte, ich, äh, ich äh, ich finde, es ist ein bisschen eine PR-Nummer, dass die eben jetzt den Preis aberkennen, als ob er jetzt da der neue Relotius wäre. Ich fand das auch blöd mit den Fakes. Ich fand es dann gut, dass er sich entschuldigt hat. Und danach kam diese Preisaberkennung, das wird denn jetzt, glaube ich, nicht groß jucken. Und Darum geht es, glaube ich, nicht. Es, glaube ich, geht mehr darum, ja. dann
0: aus ich habe da mit niemandem gesprochen, aber ich glaube, es geht dann mehr darum, sozusagen den Preis sauber zu halten, weißt du? Dass ihn das wahrscheinlich nicht stört, weil er sich mhm. eh nicht als Journalist begreift, das ja. hat man ja auch verstanden, das ist eh klar, aber man will, glaube ich, sozusagen sagen, guckt mal, das sind unsere Kriterien und denen hat er nicht entsprochen und deswegen kann er den Preis nicht kriegen. Kann man, machen. kann man machen. Wir haben uns ja ganz schön aufgeregt über die Flex Ja, wir haben auch. uns aufgeregt. Ja. Ich fand auch,
1: er mhm. hat mich auch ein bisschen aufgeregt, auch vor allem wegen diesen ersten lapidaren Äußerungen. Aber nachdem dann diese Entschuldigung kam und es so aussieht, als ob er und die dann wirklich eingesehen haben, dass es nicht okay war, da fand ich es dann auch wieder gut, weil man muss jetzt auch nicht, wenn wenn dann so weiter eine Staatsaffäre draus machen, ne? Ich würde sagen, okay, okay. jetzt hat er Dann den weg. Preis nicht mehr, äh, die Welt dreht sich weiter, äh, weg damit. Jo. So, was haben wir jetzt noch hier? Jetzt haben wir den Kurt, Kisterkurt. Den Kisterkurt, der ist auch weg, der kann weg, aber nee, nicht richtig. Kurt Kister ist bzw. war, nee, er ist noch Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung gemeinsam mit Wolfgang Krach oder Kracht? Ich, Nein, Krach, Krach. Krach nur, ohne Tee. Ja, ich kann mir das mhm. nie merken. Kurt Kister ist ja so ein ganz äh, toller Schreiber, der einen ganz eigenen Stil hat, auch so eine eigene Type, Charakterkopf könnte man sagen. Äh, der auch So, ein so mehr so, so ein Grantler. Ja, ne? der hat auch so einen eigenen Newsletter äh, an die Abonnenten der Süddeutschen ja, Zeitung, gut. wo er immer so ein bisschen rumkrantelt, wie du sagst. Ja. Äh, ein sehr prominenter äh, Journalist, äh, so ein bisschen ich, Vorbildfigur für viele auch. Und der hat jetzt angekündigt, er legt die Chefredaktion nieder. Bei der Süddeutschen, es kommt eine Frau vom Tagesanzeiger aus der Schweiz. Sie heißt Frau Witt. Judith Witt. Sie, Judith Witwer, ja genau. Kanntest du die vorher? Nee, oder? Nee, kannte ich nicht. Sie ist auf äh,
0: Twitter und äh, sie hat schon ihr unordentliches Wohnzimmer dort gepostet, wo die Kinder irgendwelche Höhlen bauen. Ja.
1: Das wäre Kurt Kister nicht passiert, weil der ist garantiert das, nicht auf nein, Twitter. Der
0: hätte vielleicht eine, der ist erstens nicht da und wenn er da wäre, hätte er eine Jazzplatte, die er gerade hört oder so gepostet. Ja, ja.
1: ja. Es heißt, ja. es sei auf eigenen Wunsch, zieht er sich zurück, er wird weiter als Autor für die Süddeutsche schreiben. Glauben wir das, dass er es auf eigenen Wunsch macht?
0: Ich glaube, dass die SWMH, also der Eigentümer der Süddeutschen Zeitung seit einigen Jahren und ihr neuer Chef äh, dort äh, nicht so recht zusammenpassen mit, mit dem, dem Kisterkurt, mit, mit ähm, also ich glaube wahrscheinlich freiwillig, weil ich glaube, Kurt Christa ist schlau, der weiß, wann man sagt dann, okay, ich habe keinen Bock mehr, so einen schmeißt man auch ehrlich gesagt nicht raus, nee, ja, ja. das, das wäre das ganz falsche Ding, es ist aber auch alles ein bisschen sang- und klanglos und leider natürlich auch in dieser Corona-Zeit unangemessen dafür, dass er ja, einer der, der wichtigsten Chefredakteure Deutschlands
1: ist äh, glaube ich aber wahrscheinlich für beide Seiten das Richtige. Mhm. Ähm, ähm, Christian Wegner ist äh, Christian Wegner äh, genau. Chef der SWMh. Der war vorher mal bei Pro 7 seit 1 und ist mir so ein Manager-Typ auch. ja. Und, ist ja auch richtig. Das ja, muss aber, man ja auch da machen. Aber ja. so vom vom ja, mal die vom Typen Typus. aber so nebeneinander sind die schon ziemlich äh, gegensätzlich. Ja, der, da der der Kister Kurt, da der äh. smarte Manager. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, wenn er weiter als Autor da tätig ist und schön. Ja, ja. jetzt aber auch gut. das erledigt. Wir haben das heute letzte, hier ab im Rekordtempo, merkst du das? Ja, wir sind, ja, wir sind sehr äh,
0: fokussiert. Ja, Das, das müssen ist gut wir jetzt so. alle sein. Äh, und letzte kleine Meldung. Wir haben gesehen, dass der amerikanische Playboy seine Printausgabe einstellt. Ich hatte fast schon gedacht, hatten die das nicht längst schon? Aber das war glaube ich eine Geschichte vor einigen oder vor ein, zwei Jahren, dass sie gesagt haben, sie werden keine nackten Frauen mehr auf dem Titelbild zeigen. Ja, das haben sie aber dann auch wieder kassiert.
1: Ach, das haben die wieder kassiert. Ja, die haben wieder nackte. Die haben erstmal irgendwann vor einiger Zeit keine nackten mehr äh, dann wieder äh, doch nackte, aber die haben irgendwie äh, den, den ganzen US-Playboy dann wieder umgestellt, die haben so eine ganz moderne äh, Chefredaktion, auch so äh, Diversity-Leute da drin und, und haben so ein bisschen sich, ach, ich will nicht sagen, der hat ganzen L- gbtq community weißt was ich meine? Ich krieg die Buchstaben ja, ich. nicht
0: auf die Kette. Ja, ich glaube, du hast sie aber in der richtigen äh, Reihenfolge gesagt. haben sie sich, ja.
1: ich will nicht sagen, so ein bisschen an den Hals geschmissen, aber die haben sie so ein bisschen umworben, möchte ich mal sagen, meiner Wahrnehmung mhm. nach. Mhm. Und äh, die haben versucht, den Playboy noch ein bisschen mehr so edgy zu machen, ein bisschen so künstlerischer. Und da kamen dann nur noch alle Vierteljahre raus, war dann eine Vierteljahresschrift, kostet ein Heft, 24,99 Dollar Ja, und das Konzept scheint nicht so recht aufgegangen zu sein. Jetzt letzte Ausgabe, gerade erschienen, die Frühjahrsausgabe, und äh, die haben auch immer dann jetzt so monothematische Ausgaben gemacht, die, neu, die letzte ja. Ausgabe heißt The, The Speech Issue, also da geht es um freie Rede und so, oh. aber mit Nackten und ähm, oh, ja, jetzt wollen sie gut. nur noch digital okay, ich fand die 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 Erklärung, war so eine typische Medienerklärung von dem CEO von Playboy Enterprises, der hat auf Medium.com und auf der Webseite so einen Brief an alle geschrieben, warum sie jetzt Print einstellen und da ging es erstmal Absätze darum, wie geil erfolgreich sie jetzt sind und beste Marke ever, Wahnsinn wie super das hier läuft und unten dann letzter Absatz, <lacht> übrigens stellen wir das Printheft ein
0: Genau oh, so ja, wird es gemacht, halt
1: wahnsinnig auch, natürlich wegen, auch mhm. natürlich wegen Corona und so, klar, ja. ist ja jetzt wir, alles, was eingestellt ja. wird, Corona ist schuld.
0: Ja, das, äh, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, wenn, wir, ja. wenn alles so ein bisschen beendet ist, der, aber so der, richtig herausfinden wird man das natürlich nein. nie. Der deutsche Playboy
1: geht einen ganz anderen Weg und bringt jetzt glaube ich nur noch Ausgaben mit Laura Müller.
0: Ja, das ist die Freundin vom Wendler, der glaube ich auch, ich weiß aber nicht, ob es ein Witz war, als DSDS-Juror <lacht> im Gespräch Echt? gewesen sein soll, aber der Bohlen soll dagegen gewesen sein. Ich, es kann auch komplett ausgedacht gewesen sein, ich habe es irgendwo Es, es wäre eine geile Geschichte ja. gewesen, aber um. der
1: Wendler natürlich vermutlich nicht kompetent genug. Ja, <lacht> 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 was will der? Kannst du dir das vorstellen, dass der da was sagt? Ich nicht. Aber es wäre mega. es, wäre, ich weiß es nicht. wäre es wäre natürlich mega. Es wäre mega Entschuldige, gewesen. Entschuldige bitte.
0: Ich will niemandem Unrecht tun und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alle Leute kenne, die in der Jury sind. Aber da ist doch natürlich. Also sind die denn, Die sind doch nicht äh, kompetent, äh, die da drin sind äh, alle, oder? Das ist doch äh, jetzt nicht wie ganz früher. Der mit der früher. Kappe,
1: der mit der Trackerkappe, Ja. Äh, wie heißt äh, der? Ja, weiß ich gar Pietro Lombardi. Ja, ja ich also, also jetzt ernsthaft. Äh, äh, nein, aber wir gucken es ja nicht. Es, wir Stimmt, du ja recht. Und Oana, nie, nie, äh, äh, Kitsch, Dings da, die Frau von Let's Dance, Oana. Okay. Ja. Ja. Und äh, das war's. Ja, du hast schon recht, die okay. müssen nicht kompetent sein. Bohlen bügelt die ja eh alle ab im Notfall. Ich weiß, gut, wir, also wir schauen es einfach jetzt mal. Nicht am ja Gut. Ja, aber egal, der Playboy war das Thema. Der, nämlich so, ja, die Wendlerfreundin äh, Laura Müller war nämlich auf dem Playboy-Cover, damit haben die mal eben ihre Auflage verdoppelt. Äh, wobei dann natürlich trotzdem nicht mehr so viel verkauft. Und weil das so super lief, bringen sie jetzt gleich nochmal eine, eine Zusatzdigitalausgabe mit noch mehr Fotos von der Wendlerfreundin. Ja, weil sie gemerkt haben, natürlich, äh, das hängt ja immer davon ab, wen haben die da
0: auf dem mhm. äh, Cover? Gibt es da genug? Äh, Herren, äh,
1: die, die dann sagen: oh, da gucke ich jetzt aber mal rein und äh, ja. lass mich inspirieren. Aber das ist auch nicht mehr so wie früher. Oder früher war das immer so: Oh, wen hat der Playboy auf dem Cover? Katharina Witt oder äh, äh, was weiß ich, Shannon Doherty von Beverly Hills oder äh, Beatrice Anja Richter. Pief oder, oder, ja, ja, und oh, da kommt man da zum so Alle nackt und so. Es interessiert Ach, überhaupt nichts. Die Nackten ja. sind überall im Internet. Ist auch, ist auch gut so. Ja, ja egal. Aber, den, also, der, aber der, in, in a nutshell, Bottomline, den deutschen Playboy gibt es noch, auch weiterhin gedruckt. Oh, der äh, Hubert Burda hat ja die Lizenz abgegeben. Das machen jetzt der, der Chefredakteur und die Verlagsleiterin mehr so alleine. Ist natürlich alles nicht so ganz einfach, aber die sind unverdrossen. Äh, man muss mal schauen, wie es läuft. Es ist nicht leicht mit Print. Auch das weg. Genau.
0: Also große, große Themen und viel größer als Corona geht es eigentlich nicht und wir werden jetzt vor allem eher die Medienaspekte beleuchten, wobei ich nicht verhehlen kann, mich macht das alles sehr, sehr unruhig, ich lese vor allem so Artikel, die jetzt über das hinausgehen, was eigentlich unser Star-Virologe Christian Drosten so sagt, eben Kurve abflachen. Leute, die so statistische Modelle gebaut haben oder zumindest über solche Studien schreiben, die sagen, reicht nicht mehr mit dem Abflachen, reicht nicht mehr, Leute. Und ich werde ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Ja,
1: ja ich ja, das mit dem Abflachen, ich muss sagen, ich, ich kann es fast auch schon nicht mehr sehen. Überall diese Kurven werden ständig gepostet in Social Media und in den Medien und immer, ja, wir müssen abflachen, die intensiv betten. Der muss ja doch mehr machen, abflachen reicht Ja, mir, ja. ja was Ja, was soll man denn sonst machen? Ja, volle Bekämpfung, Shutdown, das Ausgangssperren, ist, äh, ja. ja. Gut, das ist natürlich, diese Debatte kommt vielleicht auch noch ähm, und da können wir vielleicht auch gleich den, das erste äh, mhm. Unterthema, die Merkel rede äh, hm. Da wurde ja das Wort Ausgangssperren, es, es hing ja äh, fast gefühlt im Raum, ja wurde aber nicht gesagt von der Kanzlerin. Hast Du hast natürlich auch die Merkel-Rede gesehen. Ja, wir haben das alle geschaut, alle der, mit den Kindern. Ja, es war ja ein totales Ding, hm. Neun Millionen knapp haben es in der ARD geschaut, knapp neun Millionen im ZDF und dann nochmal viele weitere als Schnipsel ja oder auch digital noch. Also man kann sagen, eigentlich fast alle haben die Merkel-Rede gesehen. Ja. Wie fandst du sie vielleicht erstmal?
0: Da ich ja mittlerweile dazu tendiere zu sagen, ich, es sind härtere Maßnahmen ähm, nötig, auch wenn ich natürlich diese Debatte um die Beschneidung von Bürgerrechten verfolge und sage, ja, was muss alles mit Augenmaß gemacht werden, glaube ich, dass es dieser appellative Charakter zu sagen, liebe Mitbürger, ich weiß äh, alles hart und wir vertrauen auf Sie, und da war ja also auch so eine sanfte Drohung zumindest drin, also wenn sie nicht das machen, mit dem Abstand halten und so für ihre Mitmenschen sich um ihre Mitmenschen zu kümmern, indem sie ihnen nicht zu nahe kommen, dann können wir auch weitere Maßnahmen ergreifen. Da war eine sanfte Drohung drin, das fand ich inhaltlich, ich fand es einerseits angemessen und andererseits glaube ich, dass es nicht reicht, denn anders als bei dir auf dem Land hier in der Stadt ähm, zu viele Leute interessiert es nach wie vor nicht.
1: Und ähm, da, da, da hat sich wohl die Kanzlerin auch ziemlich geärgert, das habe ich heute in der Süddeutschen gelesen, die haben eine große Seite 3 Reportage über die Hintergründe der Rede. Es war nämlich so, dass man äh, gerade auch in den Fernsehnachrichten vorher ähm, äh, Szenen aus dem äh, aus der Regierungssitzung gesehen hat, wo die die Minister, die Regierungsmitglieder ziemlich eng beieinander standen und auch so so Grüppchen gebildet haben, wo auch die Kanzlerin im engen Gespräch mit ihrem Pressesprecher Steffen Seiber zu sehen war. Das Ganze scheint wohl von den Kameraperspektiven ein bisschen verzerrt gewesen zu sein, also die Abstände wirkten wohl im Fernsehen näher, als sie in echt waren. Aber die Kanzlerin soll, so zumindest die Süddeutsche, diesen Kontrast, dass quasi erst kommen in den Nachrichten so Bilder von der Regierungssitzung, alle, alle Ministerpolitiker stehen da, auf eine, hocken aufeinander, stehen da zusammen und dann kommt die Ansprache und sie sagt, das Wichtigste ist Abstand halten und da soll die total sauer gewesen sein, äh, auch auf, auf sich und auf die Politiker, dass sie selbst da praktisch nicht so eine Vorbildfunktion ähm, eingenommen haben. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe auch die Nachrichten hab vorher geguckt. Mhm. Ich habe die Rede auch natürlich gesehen. Und dieser diese Botschaft, die war ja nun wirklich überdeutlich. Das wurde ganz oft wiederholt von der Kanzlerin. Das stand auch in der Süddeutschen drin. Selbst wenn man mal zwischendurch Bier holen oder aufs Klo gegangen ist und wieder zurückkam, konnte man nicht umhin, die Botschaft mitzubekommen. Weil dieser, dieser wiederholende Charakter war da... Absicht sicherlich auch, dass sie versucht hat, den Leuten einzubläuen. Das ist jetzt wichtig. Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten. Natürlich auch mit dieser subtilen Drohung. Ich fand die Rede eigentlich gut, also wie sie aufgebaut war, dass so dieses sanfte Drohnen auch, ja was heißt Drohnen, dieses Konsequenzen. Es war eine kleine Drohung. Ja, es war ausgewogen. Ich fand, sie hat es aber auch authentisch auf ihre Art halt gemacht. Ich meine, sie ist halt nicht so ein Redner wie früher Barack Obama oder so, sondern die ist halt immer nüchtern und und, und so, aber dafür fand ich es wirklich äh, eigentlich okay. Mit den Ausgangssperren, ich weiß es nicht, ich habe selbst dazu keine abschließende Meinung, ob das jetzt notwendig ist, jetzt schon oder nicht. Ich, ich ja, das glaube können wir auch, beide nicht ja, Ich glaube auch, dass es kommen ja. wird, ehrlich gesagt, mhm. egal ob man jetzt das gut findet oder nicht, weil ich sehe natürlich auch die Bilder, äh, wie sie am letzten Tag, wo die Pisten noch offen sind, an der Zugspitze alle da hocken und, und, und abregie machen, als sei nichts gewesen, da fragt man sich schon, was soll das? Ja, oder dass Fans zu Fußball spielen Geisterspielen fahren und sich dann außerhalb vom Stadion da zusammenrotten und Fangesänge machen. Oder denkt, hier in Berlin
0: sich Jugendliche schon. treffen zu ja. Corona-Partys, äh, ja. Party machen. Äh, man kann immer mit dem Finger natürlich zeigen und das ist natürlich auch alles nicht richtig und wir wollen ja eigentlich alle keine Verbote, aber
1: wenn es also anders geht. Ähm, ja, aber das, das zeigt ja diese ganzen Appelle in den Medien und auch jetzt von der Kanzlerin, so richtig zu fruchten scheint es ja nicht in letzter Konsequenz. Wir wissen es natürlich nicht, wir sehen ja auch immer
0: nur Ausschnitte, ja. aber alles, was man so nicht repräsentativ mitbekommt, deutet darauf hin, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, mal zwei Wochen wirklich den Laden dicht zu machen, auch mit allen, natürlich sprechen wir auch noch gleich äh, darüber, äh, Schlimm, Konsequenzen aber ich glaube, es schlimme Konsequenzen wird es ohnehin geben, selbst wenn man nur sozusagen eindämmt und die Kurve abflacht. Dadurch äh, liegt ja einfach vieles einfach brach. Es geht doch ja auch niemand mehr oder wenige Leute gehen auch in Restaurants und, und äh, kaufen bestimmte Sachen
1: Ja, ja, klar, überhaupt noch. Ein Aspekt Gut. in diesem Artikel, den ich auch noch interessant fand, war angeblich hat die Kanzlerin auch Angst, dass die Auswirkungen eines Shutdowns, also einer Ausgangssperre unter Umständen, schlimmer sein könnten als die Corona-Auswirkungen, dass ja. sich zum Beispiel so alte Menschen oder so, dass die depressiv werden und dass es dann eine gesteigerte Suizidrate gibt. Also da stand, das würde jetzt niemand mhm. in der Öffentlichkeit aussprechen, aber äh, man hat wohl Befürchtungen, dass also man will verhindern, dass eine erhöhte Suizidrate wegen Ausgangssperren also, die Corona-Toten... Ja. Mhm. Äh, äh, übersteigen würde. Das sind Gut, so Sachen, da, ich weiß gar ja, nicht, wie das zu so bewerten mm, ist, aber ich will nur mal sagen, mm, das sind so Sachen, da denke ich mir, huchgott, ja. daran habe ja, ich, ja ich, hab ich zum Beispiel noch mm. gar nicht gedacht. Ne?
0: Ja, ich sage dir aber was anderes. Und, und natürlich eingedenk der, der Tatsache, dass, wie gesagt, wir beide keine Experten sind. Das ist, wir alle reden über dasselbe Thema und alle haben natürlich nur verfügen über eingeschränkte Informationen, da reden wir auch gleich drüber. Ich sage nur, in den Altersheimen in Spanien, als Beispiel in Madrid, sterben die Leute der Reihe nach, ja. Und äh, da infiziert sich einer über einen Besuch und die anderen äh, sind dann auch weg. Die Pfleger kommen da nicht mehr hin, die gehen nicht mhm. mehr in die Altenheime. Und ähm, also äh, da weiß ich nicht, ob es dann sinnvoll ist, sich über mögliche Konsequenzen
1: von Depressionen äh, Gedanken zu machen, wenn die Leute verrecken, weil sie keine Luft mehr bekommen. Ja. Ja, ja. Aber das ist natürlich so eine, eine, eine ganz menschliche, leider Angewohnheit, dass der Mensch oft erst handelt, wenn er die Konsequenzen tatsächlich spürt. Und das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Es ist bei uns, bei vielen noch zu unsichtbar. Und deswegen reagieren die die, die Gesellschaften auch mit so einer Zeitverzögerung, weil ja. man sich alles, was man nicht sieht und am eigenen Leibe oder in der eigenen Umgebung spürt, nicht vorstellen kann und deswegen auch keinen akuten Handlungsbedarf sieht. ist wahrscheinlich ja, in unserem Hirn so hardwired. ja. Und das mhm. macht die ganze Sache so schwierig, damit umzugehen. Ja. sprechen
0: wir mal über Informationsverhalten, also wo informiert man sich? Äh, Nachrichten sind ja gefragt wie nie, also jetzt auch beispielsweise bei uns, äh, bei der Welt, es werden Reichweitenrekorde und äh, Abo-Verkaufsrekorde gleichzeitig aufgestellt und das bringt uns gleich zu so einer Diskussion, die gerade geführt wird, sollten auch Privatmedien, die in der Regel Geld nehmen für einige Inhalte oder viele Inhalte zunehmend, also da braucht man ein Abonnement, um das lesen zu können, sollten die das free frei verfügbar stellen, damit alle über den gleichen Bildungsinformationsstand verfügen.
1: Ja, da gibt es so ein bisschen Diskussion. Vergangene Woche hast du schon gesagt, hat ja Star-Virolog Christian Drosten das auch schon bei Twitter eingefordert, dass die Privatmedien ihre Corona-Infos doch bitte gratis stellen sollen. Dann haben sich noch ein paar andere drangehängt. Das Katarbein, Pultmagazin, das ist so ein sehr erfolgreiches Independent-Magazin, hat da ziemlich harsch auf Twitter und über Social-Kanäle das eingefordert. Ähm, man soll doch jetzt die Paywalls gefälligst runterlassen und auch Jan Böhmermann hat sich eingeschaltet, hat das gefordert auf Twitter. Ähm, man kann beides verargumentieren. Ich persönlich glaube aber, dass es nicht nötig ist, dass die Medien die Paywall runterlassen. Warum? Erstens finde ich, sind wir durch Gratis-Informationen im Prinzip sehr gut versorgt. Wir haben die öffentlich-rechtlichen Medien, die machen nach meiner Wahrnehmung einen guten Job im Moment in dieser Krise, informieren breitflächig, es gibt diese ganzen Infoangebote. Wir haben auch nach wie vor kostenlose Privatmedien, wir haben auch nach wie vor kostenlose Artikel bei den Medien, die auf Pay-Inhalte setzen und ich habe schon den Eindruck, dass die wesentlichen Informationen, auch alle Fakten, alle Statistiken, die ich brauche, um mich zu informieren, habe ich schon das Gefühl, da komme ich ohne Probleme ran. Und ich finde, man kann den Medien jetzt, von den Medien jetzt nicht verlangen, dass sie einfach ihr Geschäftsmodell aufgeben in einer solchen Krisensituation. Also wenn ich jetzt im Medium jetzt bin und habe jetzt ein besonderes Interview oder ein Stück, was weiß ich, ein Essay oder irgendwas zu diesem Thema, dann finde ich das auch legitim, wenn das nach wie vor hinter einer Paywall ist, ähm, ich weiß nicht, die Vergleiche hinken alle, aber es sagt ja jetzt auch keiner, dass zum Beispiel Desinfektionsmittel in der Krise kostenlos abgegeben werden sollen oder so. Ja, ja? ja das
0: ist ein ganz guter Vergleich, finde ich eigentlich. Ich bin äh, voll bei dir. Also erstmal, wir haben die Öffentlich-Rechtlichen, die haben jetzt ihren Auftrag zu erfüllen. Das machen sie, finde ich, auch äh, gut. Sie können sich da auch bewähren. Vielleicht redet dann am Ende keiner mehr über den Rundfunkbeitrag, weil sie alle so gut informiert sind. Ähm, äh, aber es ist auch folgendes: Diese Debatte, die da von einigen äh, tja, Leitfiguren in, auf sozialen Medien angestoßen wurde, ähm, ist ja auch erstmal geht ja von völlig falschen Voraussetzungen aus, denn es ist ja nicht so, dass beispielsweise auf unseren Angeboten alles bezahlt werden muss. Ja, genau. Wir haben ja, ja. zum Beispiel heute, ein großen Artikel meiner Kollegin Birgit Herden aus der Wissenschaft zur Analyse einer einer britischen Studie und zur Analyse anderer Studien, ein ganz, ganz informativer, leider auch sehr erschreckender Text, frei verfügbar. Der, der Livestream ist frei, das Fernsehen sowieso, die Daten, Karten, Fakten, alles frei, aber beispielsweise, wenn man dann ein Interview mit jemandem hat, das andere nicht haben, dann muss man dafür bezahlen oder ein Abonnement abschließen. Und äh, das äh, wir können ja nicht einfach so sagen, wir geben jetzt alles her, weil es gibt ja kaum noch was anderes außer Corona. ja mhm. ähm, Und äh, diese Verantwortung, die wir ja genauso haben wie die öffentlich-rechtlichen ähm, und äh, daraus besteht ja das äh, System, dass es öffentlich-rechtliche Inhalte gibt, für die alle bezahlen und private Inhalte, für die die zahlen, die eine bestimmte Marke mögen das beruht ja darauf, dass wir uns auch finanzieren können. Wir wollen ja auch nicht unbedingt jetzt Staatsknete haben, obwohl Kurzarbeit, kommen wir nachher noch drauf, jetzt vielleicht auch ein Thema wird. Ne? Aber diese Debatte ist völlig verzerrt und die Leute, die vielleicht gar nicht auf unsere Seiten so schauen, also nicht nur Welt, sondern auch andere, denen wird so ein bisschen der Eindruck vermittelt, die wollen für alles Geld haben und jetzt auch noch von der Krise profitieren. Ja, genau. Das ist
1: einfach leider Bullshit. Ja. ja genau, das ist glaube ich dieser Punkt, die wollen da mit der Krise Kasse machen. Das ist glaube ich nicht der Punkt, zumal die Medien selber auch finanziell ihre Probleme haben, natürlich mit natürlich. Krise, ne? Also natürlich. von Kasse machen ist da nicht die Rede, äh, sondern äh, ich glaube schon, ich habe den Eindruck, die Medien tatsächlich, das kann man schon mal positiv sagen, auch wenn man sonst immer so viel Kritik übt, werden hier ihrer Verantwortung ganz gut gerecht und ich glaube, die Medien sind auch, äh, die Verantwortlichen in den Medienhäusern sind verantwortlich genug, dass sie das unterscheiden, dass man sagt, das ist jetzt eine, eine relevante Information, die alle angeht und das ist jetzt vielleicht ein Stück, was wir nur für uns haben, was exklusiv ist, aber was jetzt nicht entscheidend ist, äh, um mit der Krise umzugehen ne? und das wird ja eigentlich ganz gut gemacht. Okay. Mhm. Wir haben es schon eben angesprochen, vielleicht ziehen wir den Punkt kurz vor, die Folgen ja. für die Medien, weil ja. es haben schon die ersten Häuser angekündigt, dass sie Kurzarbeit anmelden. Zum Beispiel die Funke Mediengruppe hat es angekündigt. Axel Springer, dein Arbeitgeber, hat gesagt, er prüft noch, ob er Kurzarbeit anmeldet. Bei uns im Haus, Media gehört zu Busch und Klatz, das ist so eine Gruppe von... Verschiedenen, auch Fachmedien wie Blickpunkt Film, Musikwoche wurde auch angekündigt, dass Kurzarbeit beantragt wird. Ähm, da werden, glaube ich, noch einige folgen. Ich glaube, dass auch die Medien darüber, Medienunternehmen darüber hinaus Staatshilfe beantragen werden. So in Form von Steuererleichterungen oder Krediten, was immer es gibt. Ja, da sieht man mal, dass äh, das doch alles ein relativ fragiles Gebilde auch ist, ne, wenn, wenn, wenn. Ja, ohnehin so, ja
0: schon, ja. ne? ohnehin ja schon, also, äh, e-Marketer, das, ist gehört auch zu Axel Springer, das ist so eine amerikanische Marktforschung, Analysefirma, was alles, was, ähm, Marketing, also Werbung verkauft, digitale Werbung angeht. Die haben jetzt auch einen weltweiten Werberückgang prognostiziert, also einen Rückgang von Werbeumsätzen. Dazu muss man jetzt gar nicht unbedingt ein Experte sein, um das prognostizieren zu können, weil natürlich ja. alle Konsumentscheidungen außer äh, äh, Brot, äh, Pasta und Co mhm. jetzt erstmal hinten angestellt werden.
1: Ja klar, ja. weil die Medienwirtschaft ist ja immer, die geht ja immer im Schritt mit der Gesamtwirtschaft und wenn jetzt VW äh, die Werke zumacht, dann schlägt das hinterher auch auf die Medien sich nieder. Wir werden halt keine Anzeigen genau. für ein neues Auto äh, schalten
0: ne? und wir werden die Anzeigen, also vermute ich jetzt, das ist keine offizielle Information, aber Zeitungen werden ihre, erstmal die gedruckten Zeitungen werden ihre Umfänge reduzieren, ähm, weil ja sowieso die Frage ist, wir berichten über Corona und was eigentlich noch? Ja, ähm, ich finde auch, dass so ein Programm jenseits von Corona es geben muss. Aber bei jedem muss man ja auch prüfen, wer kann das jetzt noch schreiben? Ist das jetzt überhaupt noch relevant? Worüber soll man da überhaupt schreiben? Aufsätze, Besinnungsgeschichten oder, oder was? Ja, die werden die Umfänge reduzieren. Dann ist die Frage, bleiben die Zeitungsverkaufsstellen überhaupt geöffnet? Im Augenblick ist das so, in anderen Ländern auch. Journalisten sind ja jetzt auch in einigen Bundesländern zumindest als systemrelevant anerkannt. Aber wer sagt eigentlich noch, also ich will sagen in der Nutshell, ich glaube, wenn man es radikal zu Ende denkt, könnte das die, die Print-Ära der Zeitung zumindest beschleunigen, also das Ende der Print-Ära beschleunigen, mhm. wenn das so weitergeht. Mhm. Ja.
1: Also ich meine ganz blöd gesagt, wie vorhin beim Playboy, Ja, das ist nicht klar. Die, die haben sicherlich auch andere Probleme gehabt wie Corona, aber diese Krise Klar. beschleunigt jetzt vielleicht so diese ganzen systemischen Probleme, die die Printbranche sowieso hat. Ja? Und da ist, kommt der Exitus für das eine oder andere Medium vielleicht schneller oder aber auch der, äh, der Wandel kommt schneller. Wie du sagst, dass Umfänge reduziert werden, dass vielleicht Ausgaben hier oder da bei irgendwelchen Medien nicht mehr täglich kommen, sondern nur noch zweimal die Woche oder am Samstag oder so dass man einen stärkeren Fokus auf digital legt, das ist ja auch viel leichter zu vertreiben, ja, weil eine, eine Printausgabe brauchst du ja auch einen Austräger, du brauchst Leute, die das mit Lieferwagen durch die Gegend fahren, wenn dann wirklich eine Ausgangssperre kommt, ist es ja auch noch die Frage, ob das alles überhaupt möglich ist. Die dürften ja wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich denke ich dürften mal. die das, weil es dann auch irgendwie dann doch als systemrelevant gilt. Ne? Hm. Ich glaube auch, da ist jetzt die Ansteckungsgefahr, wenn morgens äh, in aller Herrguts früh ein einsamer Zeitungsausträger oder Austrägerin da das macht, ja, das ist vermutlich schon irgendwo zu vernachlässigen, ja, ja. aber es wäre wird, wär auch noch, mh, ja, nee, sag ja aber es wird natürlich die Medienbranche irgendwie verändern, ja. wie natürlich. genau wissen wir jetzt auch ja. noch
0: nicht, ne? wie genau wissen wir nicht, man muss auch zum Beispiel und Haltung boomt jetzt, auch Streaming, kommen wir gleich noch kurz zu, wird wahrscheinlich jetzt einen Boom erleben, obwohl mit gemindelter Qualität, Bildqualität offenbar, Netflix hat ja reduziert die Bildqualität, damit das Netz nicht so belastet wird. Die Kinder äh, hängen jetzt tagsüber auch äh, manchmal im Internet rum, hoffentlich nicht durchgehend, aber doch häufiger, abends wird mehr gestreamt. Ähm, aber auch so Filme wie unsere wunderbaren Jahre äh, produziert von der UFA, äh, lief sehr gut, äh, gute Quoten. Da sieht man vielleicht so ein bisschen wieder mehr Lagerfeuer, eine Ablenkung ist da, aber die Produzentenbranche, also diese ganze Branche, die sich um die Produktion von Filmen, Shows, Serien und so weiter kümmert, die leidet ja auch drunter. Die dürfen manche denn glaube, Föderalismus äh, natürlich und die fordern jetzt natürlich auch ähm, Gelder und ARD und ZDF, glaube ich zumindest, haben schon signalisiert, wir werden euch unterstützen, ähm, dass, dass da was fertiggestellt werden wird oder wenn es nicht fertiggestellt werden kann, dass ihr trotzdem Geld bekommt. das Da hängt
1: ja äh, eine ganze Industrie äh, natürlich äh, dran. Ja. ja genau, vor allem, weil diese Produzenten halt auch in der Regel immer Freiberufler äh, sind. Äh, RTL-Gruppe und ProSiebenSat1-Gruppe haben auch unterstützt, für die Produzenten zugesagt, sollte man der Vollständigkeit halber äh, vielleicht erwähnen, aber das ist natürlich, das trifft die, die Freiberufler besonders hart, weil die bekommen ja auch kein Kurzarbeitergeld ne? äh, und, und wenn, wenn jetzt ein Medienunternehmen in Schwierigkeiten kommt oder wenn man als Festangestellter arbeitslos wird, hat man wenigstens noch Arbeitslosengeld, aber so als Freiberufer ist es natürlich jetzt richtig hart, Wenn plötzlich von heute auf morgen so Aufträge runtergefahren oder auf null gefahren werden sogar. Deswegen finde ich auch,
0: so sehr ich das irgendwie intellektuell interessant finde, diese immer, was man auch, auch wieder in sozialen Medien teilweise sieht, Leute, die sagen jetzt Zeit zur Entschleunigung, besinnen auf das, was wichtig und richtig und gut und schön ist. Muss ich sagen, ja Leute, stimmt irgendwie, aber ich glaube ganz vielen Menschen, auch abseits der Medien, auch und gerade abseits der Medienindustrie, ist, gerade, haben gerade ganz andere Sorgen, als ihr Leben zu entschleunigen. Ja, ja okay.
1: Gut, äh, Gut, wollen wir damit ja. diesen Corona-Komplex so ein bisschen zusammenpacken? Ja, ich habe noch ja. eine Sache, was mhm. mich ein bisschen nervt. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch unfair, das zu unterstellen, aber ich habe schon den Eindruck, die eine oder andere Firma. Äh, nutzt das Ganze jetzt auch so ein bisschen für PR-Gedöns. Ich lese ständig jetzt mittlerweile mhm. Pressemitteilungen. Da schaltet die Firma, ja. die schaltet jetzt hier wieder ihre Premium-Produkte frei und wir helfen mit in der Krise. Äh, wir schalten jetzt dieses äh, Workspace-Tool äh, frei. Ich will jetzt da keine Namen nennen, da gibt's ja ganz viele, aber das finde ich teilweise grotesk, wer sich da alles jetzt aufschwingt. Äh, sozusagen salopp gesagt, die Menschheit zu retten mit irgendwelchen äh, Tralala-Tools ja und, und das Ganze noch in die Welt hinaus zu posaunen. Ich finde, okay, man kann das machen, aber da könnte man auch den Ton manchmal ein bisschen runterdimmen und nicht hm. so in den Pressemitteilungen dann so tun, als ob man jetzt da Mods was leistet, weil man seine komischen Collaborative äh, Working Tools da mal kurz freischaltet. Oder ich
0: sehe das ein bisschen, nicht anders, aber ein bisschen entspannter, ich kann das verstehen, das ist ja auch erstmal, wenn der, wenn das Tool, um das es geht, ein sinnvolles ist, wo man sagt, vielleicht bleiben dann, wenn es mal irgendwann vorbei ist, der ganze Mist, Ja, vielleicht bleiben dann ja auch ein paar hängen, natürlich ist das Marketing und natürlich ist das PR, solange, aber jetzt äh, beispielsweise da etwas geleistet wird, wo man tatsächlich eine Erleichterung im Homeoffice beispielsweise hat oder Kinderbildung oder sowas. Ja, ja es gibt auch Online Kurse für Yoga ja, und sowas, alles. die jetzt frei du, sind. Das ist auch alles ne? so, das finde ich hm. auch alles gut,
1: nur deswegen sage hm. ich, das kann man alles machen, ist auch nützlich, aber ich würde mir manchmal wünschen, eben dass der Ton ein bisschen runtergeschraubt okay. wird. Also nicht die, dieses meinst, so ein pathetische bisschen, äh, Welt äh, mhm. äh, ja jetzt müssen wir alle zusammenstehen und so. Da können wir noch einfach sagen, hier Leute, schwierige Zeit, Corona, wir schalten das jetzt frei, Ende Gelände. Aber, ja, so ähnlich wie mit Flori Silbereisen, der jetzt auch, ja, genau, das ist auch hilft, jeder, wo ist wo es nur geht. Habe, jeder ja. killefit wird jetzt auf Corona gedreht. Ja, ja, aber genau. gut, so ist es halt. Gut, ähm, Apropos. eine ich, ja, eine, eine
0: kleine Überleitung gibt es eben doch. Ähm, äh, in, äh, am, am Dienstag, am 24. März startet Disney Plus, äh, äh, das neue Streaming-Angebot von Disney, also dem Mäuseimperium. Und äh, die sind in den USA schon gestartet im November. Und äh, ich, äh, es ist jetzt nicht so, also ich glaube, das Streaming, Aber, Achtung, ist ein, höher, so ein bisschen, das ist
1: jetzt ein neues Thema ja
0: ich glaube na ich glaube ich, ja Moment äh, ich glaube das Streaming so einer wenn man das überhaupt sagen kann so einer der Profiteure vielleicht ist äh, ganzen Schlamassels, aber natürlich leidet Disney als Unterhaltungskonzern und da ist der Link auch sehr stark äh, die haben ihre Parks geschlossen die haben Kinos, Starts verschoben kann man sagen na nicht so schlimm aber wenn man sich den Aktienkurs anschaut der war vor einem Monat bei 140 Dollar pro Aktie und jetzt ist aber ungefähr 90 kann man schon sehen, dass die Anleger natürlich, wie alle anderen Aktien auch, jeder, der ein paar Aktienfonds oder Aktien hat, kann das ja bestätigen, das Vertrauen oder der Ausblick ist erstmal sehr, sehr pessimistisch. Und das hat Disney stark getroffen. Gut nichtdestotrotz starten sie jetzt am Dienstag, am 24. März, dieses neue Angebot. Und das wird, glaube ich, den Markt sehr ergänzen und ich glaube, dass das auch in Deutschland sehr gut ankommen wird. Die machen ja. ja auch
1: im Moment Werbung wie bescheuert. Also du kannst ja Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas nicht mehr aufmachen, ohne dass dir der Mandalorian entgegenblickt. Und äh, irgendwie ein äh, reduziertes Schnapperangebot für Disney Plus offeriert wird. Ja? ja, vor allem bekommen ja dieses Schnapperangebot
0: äh, Angebot die Telekom-Kunden, äh, die das die ersten sechs Monate lang kostenlos nutzen können, statt dafür... 6,99 im Monat oder, äh, glaube 70 im Jahr. Ja, Fall. das haben sie
1: clever eingetütet. Ja, ja, das ist schon. Ja, aber das, so das kostet
0: Disney natürlich einen äh, Haufen Geld, mhm. ja, und äh, das heißt natürlich, das Vertrauen darin aus eigener Kraft, die Marke ist natürlich super stark, aber trotzdem denken sie aus eigener Kraft, ich vermute, dass sie das denken, können wir das nicht schaffen, deswegen hängen wir uns mal dran an die Telekom-Kunden, das sind ja Millionen, die das jetzt mhm. wahrscheinlich kostenlos erstmal und genau derselbe Gedanke, auch ohne Corona, wie bei den Angeboten, von denen wir eben gesprochen haben, wenn man erstmal drin ist und dann dann hat man Pixar-Filme, die Marvel-Filme, Star wars oh, dieses Ganze von 21st Century Fox, die Simpsons gehören dazu, ne? National Geographic und natürlich die Klassiker, das Dschungelbuch, versuch's mal mit Gemütlichkeit und die Eiskönigin, ne? das ja. hat man dann alles, das ist natürlich im Gesamtangebot nicht so viel wie das, was jetzt Netflix und Amazon bieten, das ist kein Vollsortimenter oder wie das im Handel heißt. Es ist sehr familientauglich, aber ich glaube, das ist genau eben, oder was heißt glaube ich, das ist halt genau der Ansatz, um ein Ergänzungsangebot in
1: Kombination mit Netflix oder Amazon ja. zu sein. Ja, wobei allerdings natürlich der Katalog bei denen, der wird auch größer werden, das haben sie ja auch schon angekündigt und dann wird vermutlich auch der Preis steigen, der reguläre Preis ist ja mit 6,99, ähm, jetzt ohne diese Rabattaktion noch Deutlich günstiger als Netflix, die mittlerweile für das meistgenutzte Standardangebot, glaube ich, bei 1199 liegen. Also fast halb so teuer. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass das ein Erfolg wird, äh, weil die haben einfach super Inhalte und sie sind relativ günstig, gehen aggressiv in den Markt rein. Äh, die, die sind einfach so groß und so finanzstark, dass die da nicht, nicht verschwinden werden, ja, wenn die da immer gehen.
0: Ich habe äh, für einen Artikel, in der, der in der Welt am Sonntag jetzt erscheint, ähm, kleine Werbung, äh, mit Kevin Mayer gesprochen. Also Mayer wie, wie bayerisch, Mayer mit AY. y Das ist sozusagen, eigentlich der Nachfolger von Bob Iger, äh, hätte er sein können. Dem dem CEO von äh, Disney, der im kommenden Jahr zurücktritt, ist er dann doch nicht geworden. Der Mayer ist aber quasi der Chef von Disney Plus und dem ganzen internationalen Geschäft. Was der dazu sagt, kann man dann... Gerne in der Welt am Sonntag nachlesen, aber der sagt ja auch selber, naja, gut, beispielsweise, na, was sagt er denn? was hat er jetzt? Du auch nicht nur geil, sondern auch das Ei legen. Das war doch ein Power-Teasing, um die Welt am Sonntag zu kaufen. Egal, Nein, natürlich ist er, das ist ja banal, aber er sagt eben, das ist kein Nullsummenspiel des streaming ist auch noch nicht auf lange Zeit, die haben innerhalb ähm, kürzester Zeit 30 Millionen Abonnenten in den USA ungefähr äh, und das werden sie auch in Deutschland, sie werden auch in Deutschland Serien produzieren und, und Filme, ähm, aber es ist halt am Ende kein äh, Vollangebot, das sagt er so nicht, aber das sage jetzt ich ähm, und deswegen werden sie sich da sozusagen so einsortieren, da, deswegen ist der Preis auch günstiger, glaube ich, ne? ähm, ja klar, weil, weil sie, die haben ja weil weil sie eben das nicht wird. ersetzen, ja, ja. Ja, das kann ja sein, aber es wird sich nicht ersetzen. Ja. Und, und was das Geschäft angeht, da habe ich nochmal mit jemandem von Golden Media gesprochen, das ist eine Beratungsfirma, die sich da sehr gut auf diesem Markt äh, auskennen, der sagt, also auch für Disney äh, wird es genauso wenig wie für Netflix auf lange äh, Sicht Wirklich sehr lukratives Geschäft, weil das einfach so viel Geld kostet. Ja? Disney mhm. verzichtet ja auch auf auf Lizenzzahlungen. Die haben ja. ja ihre Inhalte, soweit es ging, runtergezogen von Netflix und anderen Plattformen, um sie dann exklusiv bei sich anbieten zu können. Äh, die, die stecken ja Milliarden in die Produktion von ihren Inhalten. Also äh, Netflix, habe ich gerade mal nachgeschaut, 17 Milliarden Dollar dieses Jahr, wenn man das mal ausrechnet, was die verdienen und ähm ähm Millionen zahlenden Kunden weltweit, dann bleibt da auch nicht mehr viel über und dann hast du die Leute da auch noch nicht von bezahlt, das ist nur die Inhalteproduktion, ja? mhm. Also ich will damit sagen, der Florian Kerkow von Gold Media sagt das auch nochmal, mal, dass, also ein, ein riesen Business wenn man sozusagen einen Strich drunter macht und ausrechnet, was habt ihr denn jetzt verdient, wird das auf Jahre wahrscheinlich nicht werden. Trotzdem gibt es keine Alternative eigentlich dazu und das ist auch der Grund, warum Disney das macht, weil sie direkte Konsumentenbeziehungen haben wollen. Und das hatten sie ja nicht. Sie, sie haben immer Filme produziert und die wurden dann im Kino gesendet, also gezeigt und im Fernsehen ausgestrahlt. Aber du weißt nicht, richtig, außer durch die Marktforschung, wer sind jetzt eigentlich deine Kunden, deine Zuschauer, deine Fans? Und das kannst du nur wissen, wenn du so eine Plattform hast, wo die Leute direkt bei Disney äh, abonnieren und dann wissen die, aha, das sind die Leute, ja. Ja, 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 ja klar. Okay, äh, Disney Plus, willst du es abonnieren? Äh, A, ich bin Telekom-Kunde, äh, oh, okay. B hätte ich es, glaube ich, B hätte ich es, glaube ich, so oder so äh, auch abonniert, aber eben, weil mit Kindern und so wird das hm. schon ähm, ich weiß wird das schon ein, ein Mehrwert sein ich weiß hm. es
1: noch nicht weil ich komme ja eh ich komme eh so äh, nicht ja, mit gut. der Kugerei und ja, fühle mich gut. dann latent unter Druck gesetzt noch mehr zu gucken aber ja ist richtig vielleicht ja. mal zumindest mal reingucken werde ich sicherlich
0: Nein, ist richtig. Gut,
1: ähm, ja. war noch was? Du ja, ich habe
0: zum Ausstieg noch eine Kleinigkeit, wir hatten ja mal irgendwann besprochen, müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal als richtige Rubrik einführen, so zum Ausstieg, jeder hat eine Empfehlung oder so, hatten wir mal drüber gesprochen, ne? mhm. jetzt ist mir ganz zufällig, ich war gestern in einem kleinen Laden, war der einzige Anwesende, hier Apropos in meinem...
1: Apropos Ausgangssperre.
0: In meinem Kiez habe ich Marmelade gekauft. Das ist ein Laden, wo es nur so englische Produkte gibt. Ja.
1: Aha. Sind die nicht ähm, alle schon pleite wegen Brexit? Weiß
0: Offenbar ich nicht. nicht. Das ist ja. Ja, ein, ja das ist ein, so ein kleiner Laden. Ein kleiner, das ist keine Kette. Ein
1: Laden in Berlin. Okay, ja.
0: So ungefähr, danke für die Zusammenfassung. Und dann wollte ich gerade rausgehen und dann habe ich am Ausgang, war so ein kleines
1: Bücherregal
0: äh, und da lag ein Buch raus, ähm, das hieß Kraftwerk Future Music from Germany, von dem deutschen Uwe Schütte geschrieben, äh, der der in, in England an der Universität lehrt. Und dann gucke ich so auf das äh, auf die Rückseite, ah, ich muss mich korrigieren, neben der äh, Inhaberin des Ladens war noch ein anderer äh, Mann da, der eben aber irgendwie kein normaler Einkäufer zu sein schien. So. Und es handelte sich um eben jenen Uwe Schütte, der dieses Buch geschrieben hat, ähm, Kraftwerk Future Music from Germany. Das geht also sozusagen um die, äh, um die Band äh, Kraftwerk und das Phänomen, das Kulturphänomen dieser elektronischen Musik und wie das äh, sozusagen äh, alles entstanden ist, die historischen, sozusagen musikalisch-historischen Bezüge. Und ich habe mir einfach gedacht, ich kaufe jetzt dieses Buch, weil äh, A, interessiert es mich und B, ähm, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, äh, wir sprachen dann so ein bisschen, der Mann auch meinte, ey, das ist jetzt der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um ein Buch herauszugeben, das ist gerade erschienen bei Penguin Books, ah, keine Promotion, keine Buchmesse, kein gar nichts, ja, ähm, und äh, vielleicht... Dient ja dieser kleine Podcast, wer hier bis zum Ende ausgehalten hat, äh, dazu äh, vielleicht Interessierte äh, zu finden, die das, die das Buch also, auch interessiert. Und also,
1: also was, du hast den Autoren dieses Buchs, der stand ja. zufällig in dem Marmeladengeschäft rum, mhm. in dem auch das Buch Na, Ich ausladen. glaube, es war
0: insofern kein Zufall, als dass das, dass das Buch da auslag, äh, wahrscheinlich damit zu tun hat, dass er irgendeine Verbindung zu diesem Laden hat. Ich habe jetzt nicht... Recherchiert oder nachgefragt, okay, ne? ja, ja, ja. So, aber er war halt nun auch gerade da und ich habe ihn erkannt.
1: Hast du es gleich signieren lassen? Nee, habe ich das nicht. Habe ich vielleicht aber wegen Corona nicht. Habe ich dann? Ich habe Beide Gedanken
0: kamen mir erst, als ich schon drei Minuten vom Laden wieder entfernt war. Okay.
1: Aber ich glaube, man kann auch sagen, es ist nicht nur eine, eine ziemlich schlechte Zeit, ein Buch rauszubringen, es ist eine ziemlich schlechte Zeit, irgendwas jetzt rauszubringen oder zu starten, oder? Egal, ob es ein Kinofilm ist, eine Platte oder ein Buch. Alles, wo äh, man sich sozusagen hin, also
0: beim Buch geht es ja noch und bei Streaming geht es ja auch noch. Das ja. kann's ja alles, na, aber, aber die, ich glaube, die Aufmerksamkeit der Leute ist natürlich äh, Ablenkungsbedürfnis hin und her. Die Bereitschaft, auch was zu kaufen und zu sagen, da lasse ich mich jetzt mal drauf ein, weil ne, ist gering wahrscheinlich. Ja,
1: okay. Unsere Bereitschaft, weiter zu senden, ist hingegen sehr, sehr hoch. Wir äh, senden hier nämlich aus dem Homeoffice, aus unseren mobilen Studios zu Hause oder in irgendwelchen Kabuffs. Und wir werden auch nächste Woche, so Gott will, wieder auf Sendung sein mit der Medienwoche. Bis dahin erreicht man uns wie immer unter medien-woche media.de oder medien und wir freuen uns immer noch ja. über Sternchen bei iTunes oder sonst wo. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund, bleibt frisch, nicht die Nerven verlieren, auch wenn's schwerfällt. Tschüss für heute.
0: Alles Gute, ciao.